0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Tout le monde a vu cette scène au moins une fois dans sa vie, ce jeune homme aux yeux sombres, pétillant de charme, les épaules larges serrées dans un costume en laine, avec un chapeau vissé sur la tête, qui raccompagne sa petite amie devant sa porte. Une averse autour d'eux ne les empêche pas d'échanger un dernier baiser tendre sous leur parapluie avant que la jeune fille ne rentre sagement chez elle. Et l'homme, lui, repart à pied dans la rue ruisselante. Il est heureux, merveilleusement heureux. Alors, il ne se contente pas de marcher. ses pas, commencent à battre la mesure et voilà qu'il chantonne. I'm singing in the rain, je chante sous la pluie. Just singing in the rain. Ce n'est pas une banale intempérie ni une quelconque pudeur qui doit l'empêcher d'exprimer la joie inscrite sur son radieux visage et oui nous sommes dans une comédie musicale et c'est bien connu dans les comédies musicales on est libre comme nulle part ailleurs et bientôt les pieds de l'homme claquent sur le trottoir humide de simples bons il passe à une sorte de chorégraphie au milieu des flaques chorégraphie athlétique on le voit jongler avec le parapluie virevolter à travers la chaussée et jusque sur les murs dans cette cette scène de Chanton sous la pluie, un film sorti en 1952, tout paraît tellement facile et naturel. Et pourtant, pourtant ce que propose l'acteur et danseur Gene Kelly, c'est un morceau de bravoure. C'est un véritable défi lancé à la gravité. Et bien que ce jour-là, l'acteur ait une fièvre tenace et qu'il ait même été question de reporter la scène, et bien il va réussir son défi avec un art virtuose, à la fois très délicat et très masculin parce que s'il est bien une chose que cet artiste a prouvé, c'est que délicatesse et masculinité ne sont pas contradictoires. Jean Kelly, c'est cela. C'est un style nouveau, à la fois brut et très élaboré. Un style qu'il a su imposer à travers une carrière qui ressemble à une espèce de course effrénée à l'excellence. Franck Ferrand sur Radio Classique Eugène Curran Kelly. Je dis Eugène, c'est Eugene en américain, bien entendu. C'est son, son vrai nom. Hein. Il avait vu le jour à Pittsburgh en août 1912. On est bien placé avec les élections américaines maintenant pour savoir que Pittsburgh se trouve en Pennsylvanie. Il est le troisième enfant d'une famille plutôt modeste, d'origine irlandaise. Son père, James, est vendeur ambulant. Chez les Kelly, on est attaché à une éducation saine et diversifiée. La mère de Jean, Harriet, qui autrefois a connu le monde du spectacle. Or, disons les choses, elle a un tout petit peu connu euh, le monde du tout petit spectacle. Bref, elle tient à ce que ses enfants prennent des leçons de danse, à ce qu'eux-mêmes euh, se forgent à travers toutes sortes de nombreux spectacles auxquels elle les emmène. Elle n'avait jamais oublié ses espoirs de gamine, de monter sur scène, et elle espérait transmettre ses ambitions de jeunesse à ses enfants, notent les biographes de Gene Kelly, Cynthia et Sarah Brideson. Les fils Kelly obéissent, mais la danse leur vaut des moqueries, vous savez, quand on est un petit garçon et qu'on danse, bon voilà. Et souvent tout ça dégénère en bagarre enfantine, Ariette n'en montre pas moins à ses enfants que l'on peut continuer à, à s'amuser tout en faisant du spectacle. D'ailleurs elle va monter des petits spectacles familiaux pour des fêtes locales. et au fil des années, on voit ses fils se détourner tranquillement de l'affaire. Gene se passionne plutôt pour le hockey, le baseball. Dès l'adolescence, il développe un physique musculeux, façon de combattre le complexe que sa taille lui inspire. Ben oui, il faut vous dire qu'il euh, fait un mètre 71, 1 mètre 72. Vous allez me dire, c'est pas si mal que ça, mais euh, en Amérique, c'est pas suffisant. Enfin, le jeune Gene revient à la danse. Sa motivation n'est pas seulement sportive ou artistique, il faut vous dire qu'un de ses frères a pris l'habitude de chausser des claquettes pour se produire sur des scènes qui certes ne sont pas très prestigieuses, mais enfin quand même, c'est toujours impressionnant. Et à chaque fois qu'il rentre d'un petit gala, le frère en question, il a les poches bien remplies. Alors Eugène, Eugene se dit, et pourquoi pas dans un documentaire qui s'appelle « Gene Kelly, le révolutionnaire », c'est lui-même qui raconte « Mon frère gagnait plus d'argent que toute la famille réunie. Je lui ai demandé de m'apprendre, donc il m'a enseigné les claquettes. » Et évidemment, comme souvent dans ce genre d'histoire, l'élève dépasse très vite euh, le maître. Il progresse avec une facilité déconcertante, le jeune Gene. Il y a peut-être aussi une espèce de rivalité fraternelle, on ne sait pas, une sorte d'émulation en tout cas. On est à l'époque du crack boursier de 1929, là. James Kelly perd son travail, la famille doit trouver des sources de revenus, Harriet se lance dans la création d'un institut de danse, c'est un pari, ça. Et Jean va prendre sa part de ce pari. Au début des années 30, tout en poursuivant des études, il est mobilisé pour enseigner euh, ben, les pas, euh, les placements à tous les élèves que sa mère finit par recruter. Il faut vous dire qu'il est très doué, hein. vraiment, ça, ça, ça crève les yeux. Les années qui suivent sont celles d'un apprentissage plus solide. Il va s'intéresser à l'actualité de la danse, il s'entraîne, s'entraîne avec beaucoup d'assiduité déjà, il a toujours cette idée de chercher à se dépasser. Lorsqu'il a réussi quelque chose un soir, il se dit que le lendemain matin, il pourra faire mieux et pourquoi pas d'ailleurs continuer encore un petit peu le soir même. Et... À l'échelle locale, dans un premier temps, il se taille une véritable réputation. D'ailleurs, on le consulte de plus en plus souvent dans le métier. Il arrive que des troupes qui sont un peu en panne d'idées lui demandent de les aider. Et c'est le moment des rencontres qui comptent. Le jeune homme, dont beaucoup insistent sur le côté généreux, mais aussi très compétitif, est parfaitement conscient de son talent. Il doit tenter, se dit-il, sa chance dans la mecque du musical, c'est-à-dire à Broadway. On est là en 1938, Gene a 26 ans, il saute le pas, pour lui sauter le pas c'est rien évidemment. Il constate que la concurrence est rude pour les emplois de chorégraphe et pour les bons rôles dansés. Musical signé Cole Porter. Alors c'est vrai que dans un premier temps, le rôle qu'on lui confie est très petit. Il est dans un costume d'inuit avec une capuche et une veste en peau de bête. C'est pas idéal pour démontrer tout ce dont on est capable. Mais enfin, il sait que dans cette Amérique où tout est possible, où le rêve américain est encore d'actualité, il va vale simplement lui falloir un peu de patience et beaucoup de travail. I'm singing in the rain. You're C'est Jim Kelly lui-même, bien sûr, qui interprète cette célébrissime chanson signée Nature Herb Brown. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai parlé de patience et de travail, j'ai oublié le troisième facteur essentiel, celui de la chance. Or, c'est vrai que lorsque Gene Kelly arrive à Broadway, on est dans un moment clé. Les états unis sont en train de devenir cette puissance culturelle mondiale. Ils ont tendance à se libérer des, des carcans européens. Sur les scènes de New York, c'est l'innovation tous azimuts. Certains travaillent à l'affirmation d'une danse de qualité sur des musiques, sur des rythmes qui sont nouveaux, qui sont américains tout simplement et qui sont populaires. L'héritage inégal du vaudeville est ainsi mobilisé, est ainsi euh, anobli, sans pour autant se, se guinder ça tombe bien, le goût naturel de Jean va vers ce type de danse. C'est exactement ce qu'il aime. Et il va s'entraîner, s'entraîner pour perfectionner ce qui au départ est un don, mais aussi pour mieux habiter la scène et pour chanter avec plus d'assurance. Au départ, il a une voix un peu trop perchée. Il va devoir s'imposer un vrai travail sur ce plan. Et pour ne rien gâcher, il est séduisant, il a un charisme extraordinaire, beaucoup de virilité, beaucoup d'assurance. Bref, après avoir rangé son costume d'Inuit, il va pouvoir en il est celui de rôle un peu plus consistant. On fait aussi appel à lui comme chorégraphe. Pour un de ses emplois en 1940, l'opportunité professionnelle se révèle aussi une opportunité personnelle parce que, alors qu'il travaille seul un jour dans un nightclub qu'il l'a engagé, Jean voit arriver une danseuse. Oh mon Dieu qu'elle est jolie, elle a des yeux clairs, des cheveux ondulés, magnifiques. Elle répond au nom de Betsy Blair. Elle est là pour auditionner. Elle est étonnée de ne voir que Jean, qu'elle croit être un simple employé du, du nightclub. Et sans la détromper, il lui explique qu'elle a juste fait une erreur sur la date pour se présenter. Bien sûr, Betsy va revenir, elle va être engagée. Et quelques mois après, elle deviendra à presque 18 ans, Madame Kelly. Enfin, en 1940, alors que Gene Kelly a 28 ans donc, arrive ce qu'il attendait depuis longtemps. On cherche le premier rôle pour un nouveau musical, comme on dit là-bas, qui s'appelle Paul Joey. Euh, il se présente à l'audition. Alors, il euh, y a une partie de l'équipe qui n'est pas tout à fait convaincue euh, que ce rôle soit pour lui, mais il va finir par le décrocher, ce rôle. Et lors de la première, il va faire mouche avec une énergie, avec une virtuosité sans égale. On peut dire que ça y est, le vent souffle maintenant pour lui dans la bonne direction. Et un jour, dans le public, un homme très important a fait le déplacement. C'est Louis B. Mayer, le patron de la célèbre Metro-Goldwyn-Mayer, hein, la MGM, grande studio liounien il est impressionné par Gene Kelly et à tel point que sans tarder, il va lui faire des promesses pour essayer de l'attirer là-bas, de l'autre côté du pays sur la côte ouest, à Hollywood alors c'est pas tout à fait euh, aussi simple parce que plus tard, Meyer va présenter des exigences dont il n'avait pas du tout parlé au nouveau, à sa nouvelle recrue Gene n'aime pas ce genre de procédé et comme le note Alain Masson, son biographe il écrit à Meyer, voilà ce qu'il lui écrit « Navré, je ne travaillerai pas pour vous parce que vous avez menti. Je préférerais danser dans un bar. <rire> » Vous imaginez la tête de Meyer quand il reçoit ce genre de courrier. Vous voyez qu'il a son caractère, notre danseur. Et d'ailleurs, il, il a raison, puisque très peu de temps après, c'est David O. Selznick, producteur mythique d'OTAN en emporte le vent notamment, qui lui fait les yeux doux. Et cette fois, un accord est trouvé. Gene accepte de traverser les états unis Et le voici à Hollywood. Hollywood avec, euh, avec ses surprises, parce que Selznick accepte bientôt de prêter de jean à Louis Meyer, figurez-vous. Et oui, on se demande même si ça n'était pas prémédité cette affaire. Ce sera en tout cas un premier rôle dans un film musical, pour moi et mamie, avec à son bras Judy Garland, la jeune star de la MGM. C'est donc une entrée par la grande porte, comme on dit. Et en fait, pour Gene, c'est une expérience qui va se révéler un petit peu du rail. Il faut vous dire qu'il ne maîtrise pas les codes de Hollywood. Il doit s'adapter au jeu et à la danse devant une caméra, ce qui réclame une technique tout à fait différente. Lui qui était tellement habitué d'être au-dessus du lot, ben, on, se, on se dit qu'il n'est peut-être pas si formidable que ça. Il est obligé de se remettre en question. C'est sa femme Betsy qui, dans une interview racontera, elle dit « Judy Garland a été fantastique, elle lui a expliqué tous les trucs utiles que quelqu'un qui avait joué dans des films toute sa vie pouvait donner à quelqu'un issu du théâtre new-yorkais et habitué aux mouvements plus amples dans l'espace. » Le film, sorti pendant l'automne 1942, attire le public et, comme il fallait s'y attendre, l'AMGM va s'empresser de négocier avec El pour placer Gene sous sa coupe. Vous voyez qu'il va finir par y arriver il entre donc dans la prestigieuse écurie de Louise B. Mayer. C'est le début d'une série de films à succès, interrompus par un passage sous les drapeaux et par quelques échecs, il hein, faut bien le dire. Au fil du temps, on va voir Gene Kelly danser aux côtés de Rita Hayworth, de Frank Sinatra et même de Jerry La Souris dans un dessin animé. Il est prêt à prendre le relais de l'autre grand danseur sur écran qui est bien sûr le mythe des mythes, Fred Astaire. Mais Fred Astaire qui est un petit peu vieillissant à l'époque. Entre les deux qui ont souvent été comparé, il y a une rupture de style. Hein. Vous aviez le longiligne Aster qui était un summum d'élégance, de légèreté, de distinction, on ne le voyait même pas faire ses pas, et puis Kelly, qui est plus trapu, qui propose une danse beaucoup plus virile, sportive, aux influences nettement plus populaires. L'un porte des chaussures cirées et un costume de gala, l'autre arbore plus volontiers euh, la tenue d'un homme du commun. Jean va démontrer que la grâce néanmoins peut se porter sur des registres moins apprêtés que ceux auxquels on l'avait jusqu'alors cantonné. Il arrive à se montrer un petit peu plus, un peu plus prolétarien, si j'ose le terme. Et il va renouveler les codes tout simplement. Son ambition ne s'arrête pas là d'ailleurs. Maintenant qu'il est à l'aise à Hollywood, il va proposer de nouveaux défis à ceux qui croient en lui avec son assistant l'inventif Stanley Donen. Merveilleux Stanley Donen, il va de plus en plus euh, euh, se mêler de la mise en scène. Et si le chorégraphe et danseur déjà surdoué devenait en plus un réalisateur prometteur comme certains de ceux avec qui il travaille, dont le réalisateur Vincente Minelli, Gene estime que les films musicaux n'ont pas vocation à être un sous-genre. Au contraire, ils peuvent être un art à part entière, plein de possibilités. Alors, il y réfléchit, bien entendu. Et sur les tournages, toujours avec Stanley Donen, on le voit proposer des plans, des trajectoires de caméra beaucoup plus hardies que ce quoi on était habitué jusqu'alors. Et de plus en plus, on fait appel à ces deux hommes-là, à Gene Kelly et à Stanley Donen, pour dire diriger des scènes qui sont de véritables morceaux d'acrobatie. Et puis, la MGM franchit le pas. Gene Stanley se voit confier la direction d'un film, Un jour à New York. Le film sort à la fin de 1949. C'est une réussite, peut-être en partie imparfaite, mais c'est en tout cas un concentré d'innovation. Et en 1951, c'est Un Américain à Paris, Dominelli, sur une musique que vous connaissez. Leonard Bernstein dirige l'orchestre philharmonique de New York dans cette pièce célèbre Un Américain à Paris de George Gershwin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le film Un Américain à Paris n'est même pas encore sorti que déjà on voit le duo Kelly Donnen dans un, un nouveau film et cette fois ce sont eux qui sont aux manettes. Le film s'appelle Chantons sous la pluie, bien entendu avec ce projet qui a tout pour réussir. De gros moyens, une équipe très talentueuse, un scénario plein d'humour sur l'évolution délicate d'Hollywood entre le cinéma muet et le cinéma parlant. On peut déjà avoir assez de recul à l'époque pour en parler avec humour. La pression n'en est pas moins grande pour Jean et pour Stanley, dont il arrive que les relations avec le temps soient quand même assez orageuses. Les numéros dansés sont ambitieux. Jean Kelly se montre chaque jour plus exigeant. Debbie Reynolds, qui a 19 ans et sur qui le studio parie pour le premier rôle féminin, bien qu'elle connaisse peu la danse, cette pauvre Debbie Reynolds doit faire face aux agacements de Jean Kelly, qui quitte volontiers le plateau. Il lui faut tenir le rythme, la pauvre. Elle apprend, elle fait, elle refait, elle essuie des larmes, elle réessaye, et en enfin, elle réussit, elle aura cette, cette jolie formule les deux choses les plus dures que j'ai faites dans ma vie sont accoucher et, et chantons sous la pluie les efforts ne sont pas vains le film à sa sortie, alors là j'allais dire est un succès c'est même pas un succès, c'est un invraisemblable triomphe mais comme le note Alain Masson en Amérique il ne fut pas considéré comme le chef dœuvre qu'il est c'est en fait l'Europe qui en a fait un grand film classique Franck Ferrand sur Radio Classique. Jean paraît, disons-le, se lasser un petit peu du système hollywoodien. Mais aussi, lui qui est un démocrate actif, qui est marié à une communiste, va pâtir de l'atmosphère d'intolérance politique de cette époque. Alors il va choisir de s'exiler pendant un temps. Mais aussi, euh, disons les choses, il s'exile, ses biographes l'ont montré pour des raisons fiscales. C'est le moment où la comédie musicale, en quelques années, euh, est en train d'amorcer un certain déclin. Le genre est extrêmement coûteux à produire des films qui sont parmi les plus coûteux jamais faits. Et puis, on critique ça parce qu'on trouve que c'est pas réaliste. On est dans les années 50 où on aime le réaliste, vous savez. En 1955, après son retour, Gene va co-signer avec Stanley, Stanley euh, Donnan, qui entre-temps a réalisé des films de son côté, un nouveau film intitulé Beau Fix sur New York. Gene danse avec Maestria sur des patins à roulettes. Alors évidemment, euh, c'est impressionnant, mais le public est en train de passer à autre chose. On regarde ça d'un œil, ça fait sourire, mais il n'y a plus tout à fait la même euh, émotion. Et après ce tournage un brin saumâtre, Gene ne va plus guère avoir de relation avec Stanley Donnen, Notons d'ailleurs pour l'anecdote qu'il va épouser en 1960 en deuxième noce l'ancienne femme de Stanley. En parallèle, Et ça explique sans doute bien des choses. En parallèle, en 1956, l'AMGM sort enfin un film ballet réalisé quelques années plus tôt par Gene Kelly, Invitation à la danse. Alors ça va faire un ours d'or à Berlin, ça évidemment, mais le public n'est plus au rendez-vous. Il faut l'admettre, la carrière de Gene Kelly faiblit. Ça ne veut pas dire qu'elle soit terminée. On le verra encore diriger quelques films, il jouera dans d'autres, des films plus mineurs, il faut bien le dire. Il fera aussi quelques petits tours plaisant devant les caméras dans des rôles secondaires et bien sûr, qui ne se souvient de son apparition incroyable dans Les Demoiselles de Rochefort mais il est loin de ce qu'il a été Jean Kelly, et pour ce qui est de la danse euh, l'âge a rendu ses vieux exploits un peu difficiles, il faut le dire pour pas dire inaccessibles il appartient à l'ancienne génération d'Hollywood, celle qu'on regarde avec un petit peu de nostalgie, pas mal de respect, mais qu'on considère néanmoins comme révolue. Et Gene Kelly va disparaître seulement en février 1996, à l'âge de 83 ans. Alors à ce moment-là, les télévisions du monde entier vont remontrer ces images éternelles, les images de ce danseur virevoltant sous la pluie, le sourire aux lèvres, ignorant cette averse pourtant insistante. Comme nous, nous oublions nos problèmes en regardant une énième fois chantons sous la pluie. Si c'est cela la magie du cinéma, alors on doit pouvoir dire que Gene Kelly aura été l'un de nos plus grands prestidigitateurs. Et notre magicien à nous s'appelle Christian Morin, qui vous apparaît chaque matin sur quelques notes d'un Américain à Paris. Bonjour Christian. Bonjour Franck, et le magicien va vous faire maintenant disparaître pour mieux réapparaître, tel le phénix, lundi matin à 9h.